0: Halo semua, Anda sedang mendengarkan PDT Podcast PDT artinya Pendeta Diskusi Teologi Karena kami dua pendeta, saya Heru dan saya Jethro Kami berdua akan membahas Alkitab, Teologi, Budaya dan hal-hal lain apapun di bawah matahari ini Kami berdua berharap dengan kami saling berdiskusi, berdialog Kita akan semakin dibawa masuk kepada keindahan Alkitab dan rencana Tuhan di dalam dunia ciptaannya So, let's start the episode
1: you Yohet.
0: Kalau jemaat denger, mereka akan notice kayak, ya? Hari ini edisinya agak berbeda.
1: Uh, suara lu lebih jelek daripada biasanya.
0: <laughs> kalau itu selalu jelek, Dep Minggu. Cuman, ya kalau udah jelek, kualitasnya lebih jelek lagi. Itu karena memang kita lagi nggak ketemuan ya. Kita ini yeah. rekamannya yeah. via... Zoom gitu Di tempat masing-masing Karena hmm, Ya PSBB lagi, lagi. Mm -hmm. yeah. eh, Jadi Ya Memang Inilah Hidup ya Faktanya begini <laughs> Oke okay, Kita lanjutkan lagi But life goes on ya Mau PSBB Nggak PSBB Life goes on Kita kemarin uh, Stop Baru Di poin kedua ya uh, mm. Kita memang janji Mau lanjutin Di episode kali ini gitu Supaya benar-benar Wrap up The, the discussion Nah, yang minggu lalu kita udah bahas tentang apa liturgi itu kadang-kadang dipandang sebagai negatif karena mereka meremehkan hal-hal yang bersifat ordinary. Mereka mengharapkan di dalam liturgi itu atau pembentukan di dalam liturgi Kristen itu maunya pembentukan yang bersifat extraordinary. Yep. Itu kan ya. Lalu yang yeah. kedua kita juga. agak sangat skeptis, sangat curiga terhadap yang berbau-bau repetisi. Nah, kita ada bahas mm -hmm. ini tentang sejarahnya antara reformator dengan gereja Roma Katolik di abad pertengahan. Yep. Yep. Nah itu dua hal, meremehkan yang ordinary, sekaligus juga mereka curiga sama yang repetisi. Nah kita mm -hmm. sekarang mau lanjutkan uh, poin yang ketiga hari ini.
1: Ya, dan yang ketiga ini adalah kita seringkali menganggap ibadah sebagai ekspresi. So, ini tiga hmm. hal yang kemungkinan uh, menyebabkan kenapa kita agak sulit terima model di mana liturgi itu adalah tempat di mana Tuhan membentuk kita. Hmm. Nah, ya nggak heran kan ya. Uh, again, kalau misalnya kita lihat ibadah sebagai ekspresi diri, ya itu masuk akal banget kenapa kita hari ini susah menerima ibadah tersebut sebagai tempat Tuhan membentuk kita. Karena kalau ibadah itu ekspresi hati saya di hadapan Tuhan, jadi gimana caranya Tuhan membentuk gua lewat Ekspresi hati gue Kan aneh kan ya
0: Orang itu gimana ya Bisa punya Kecenderungan Waktu ibadah itu Yang harusnya bersifat sangat Vertikal Sangat God-centered Akhirnya tuh bisa Menjadi Berpusat kepada Self-expression
1: Well actually Itu gak nggak segitu tabrakannya Dua hal itu Maksudnya dalam dalam hmm. Mungkin pikiran Paradigma banyak orang Karena Misalnya gini lagi Gampangnya ya um, nggak tau lu pernah dengerin ini gak sih Her, pembagian antara ibadah sama persekutuan jadi kadang-kadang oh iya gitu ya iya um, yeah, exactly kadang-kadang kita kalau lihat ini secara umum ya maksudnya di gereja protestan hari ini gitu orang tuh kayaknya membagi uh, antara membagi kegiatan kita di gereja jadi dua hmm. ranah besar dua aspek yeah, yeah. besar yang ibadah itu yang adalah, raya
0: biasa ibadah raya lalu persekutuan itu lebih segmented Ada segmen segmennya
1: Ya, misal kayak gitu. Tapi lebih dari sekadar cuma soal siapa yang ikut atau berapa banyak yang ikut gitu. Uh, ada kecenderungan untuk mendefinisikan ibadah sebagai satu uh, aspek di mana jemaat itu melakukan hal-hal yang sepertinya vertikal, yang tadi lu ngomong itu vertikal, yeah. di mana memuji Allah, menyembah Allah, memuliakan Allah itu kita labelkan sebagai ibadah. Sedangkan yang perspektif kedua aspek yang kedua persekutuan itu yang lebih aspek horizontalnya gitu kan ya. di mana jemaatul dibangun, iya jemaatul dibangun, di encourage, isinya itu, yaitu encouragement, kesaksian, uh, kongko-kongko, uh, inspirasi hmm. dan sebagainya gitulah ya. So hmm. itu yang biasa kita labelkan sebagai persekutuan. Dan ini bukan something yang um, apa terjadi hanya di denominasi tertentu ya gua rasa ya. Karena misalnya kayak kita sekarang pun kita secara natural kalau lihat lagu-lagu Kristen kita kayak bisa secara natural bilang oh ini lagu ibadah atau hmm. ini lagu persekutuan misalnya.
0: Yang bisa tepuk so, tangan, bisa lebih dancy, yeah, ya yeah. yeah, something like hmm. that lah ya. Uh,
1: so ini ini sesuatu pembagian yang yang lumayan lumrah yang lumayan ada dalam kita punya uh, protestantisme yep. hari ini lah kalau kita mau bilang. Hmm. Yang ini pembagiannya actually sangat bahaya sih sebenarnya. Di mana tuh bahayanya? Karena kita sadar nggak sadar, jadinya secara umum kita melepaskan yang namanya ibadah dari membangun jemaat. Dan lebih makanya lagi adalah kita juga akhirnya melepaskan yang namanya persekutuan dari memuliakan Tuhan. Karena sekali lagi, ibadah yang memuliakan Tuhan, yang aspek vertikal, segala macam. Hmm. Mm -hmm. Itu yang memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, dan sebagainya. Tapi sedangkan persekutuan itu yang membangun jemaat. Nah, kalau kayak gini kan kesannya jadinya yang ibadah itu enggak terlalu horizontal, nggak terlalu membangun ke jemaat, Kita mm. perlu something else dari ibadah kalau kita mau membangun jemaat, gitu kan ya? Mm. Mm. Dan celakanya lagi adalah asumsi yang kita sering kali nggak 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 sadar adalah ya waktu kita bersekutu kita sering kali nggak 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 merasa ini juga terlalu memuliakan Allah, ini nggak terlalu ke arah sana gitu, sebetulnya. jadi kacau kayak begini kan ya tapi anyway bisa lihat kan ya kenapa orang bisa mikir kayak begini kenapa bisa ada pembagian seperti ini kenapa karena sekali lagi orang secara umum sepertinya melihat ibadah sebagai ekspresi diri yang gak heran lah yang namanya ibadah itu bukan untuk membangun jemaat kenapa karena ibadah itu ekspresi saya dalam memuliakan Tuhan Oke, okay. bisa lihat kan ya dalam hal ini kita waktu kita melihat ibadah sebagai something yang memuliakan Tuhan memuji Tuhan itu nggak nggak rilly tabrakan dengan apa yang tadi lu ngomong ibadah sebagai ekspresi diri, justru seringkali waktu kita melihat ibadah hanya sebagai memuliakan Tuhan atau lebih terutama untuk memuliakan Tuhan itu adalah karena kita melihat ibadah itu sebagai ekspresi diri diri saya sedang memuliakan Tuhan waktu ibadah. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Bisa ngerti yeah. kan ya. Dan ini by the way kalau gue lanjutin sedikit, ini something yang again kita itu uh, dapetin bukan dari segi teoritis ya. Ini bukan something yang diajarkan kepada kita itu lewat lewat otak, lewat lewat teori. I mean, kalau kita ngomong teori, kita tes teorinya, semua orang juga bakal lulus. Mereka juga akan mengatakan, oh nggak enggak, kita persetujuan juga kita pasti memuliakan Tuhan. Hmm. Kita ibadah juga kita secara teoritis kita harusnya membangun jemaat. Semua orang pasti ngomong kayak begitu. Tapi ini bukan soal problem apa yang ada di otak kita, tapi apa yang secara tubuh kita jalani dan hidupi. Sama kayak kemarin kita waktu ngomongin konsumerisme kan ya. Semua orang juga tahu konsumerisme itu nggak bener dan gak beres dan sebagainya. Tapi kan ini lain, ini masalah hasrat hati kita gitu. So gue misalnya tunjukin satu hal ya, James Smith itu udah kasih satu contoh gitu. Dia pernah kasih iseng dia waktu satu kali dia pernah datang kebaktian sama anaknya. Terus waktu itu tuh biasanya di gereja dia katanya itu nyanyi himnya itu him-him tua. Tapi satu kali itu ada lagu kontemporer di antara lagu-lagu yang lain. So ada satu lagu kontemporer di antara tiga lagu him yang lain misalnya gitu. Lalu dia kasih anaknya pulpen. Dia suruh anaknya lingkerin kata-kata dalam lagu-lagu tersebut. Dia suruh lingkerin pertama kata-kata yang bersifat saya aku I me I me gitu kan ya. Dan lalu dia suruh lingkerin juga Uh, atau kasih tanda bintang misalnya supaya di, supaya bisa dibedain ke kata-kata yang God Jesus father hmm. dan sebagainya kayak gitu hmm. dan ya dia bilang nanti kita bandingin ya nak yang mana yang lebih banyak gitu dan hmm. ya nggak ada hadiah lah ya buat yang bisa nebak hasilnya secara bener kita juga udah tahu pasti waktu kita masuk ke lagu-lagu kontemporer itu yang mana yang bakal dapat porsi lebih banyak Nah, ini yeah. dia ngomong bukan untuk mengkritik soal urusan style lagu kontemporer atau format lagu kontemporer, ini bukan yang jadi penekanannya dia. Dia cuma hmm. mengatakan bahwa semakin kita berjalan ke, ke zaman modern, zaman hari ini, itu ada kecenderungan untuk dalam sebuah lagu ibadah yang jadi dapat peran utama, itu siapa? Yang lebih banyak dia manusia. siapa? manusia. Exactly, I, me, I, me, gitu kan. Saya mau memuji Tuhan. Sekali lagi, bisa lihat kan ya, ini... Ini bukan, eh, kalau gue tambahin di sini ya, ini bukan something yang baru muncul di abad ke-20, di lagu-lagu kontemporer, -lagu bukan cuma itu doang. Tapi even dari lagu-lagu gospel hymn di abad ke-19, 18, 19, ini udah mulai terasa. So, misalnya kalau kita bandingin antara hymn Isaac Watts, misalnya ya, itu masih banyak misalnya ngomong mengenai we at least gitu. Waktu mereka ngomongnya mengenai jemaat pun, sisi-sini pun mereka ngomongnya we. Tapi kalau misalnya kita udah balik ke kita udah masuk ke abad 19 itu kita lihatnya I I I I terus so ada pergeseran dari dari community kepada individuality gitu kan yang mm. dan ini menarik mm. karena ini akhirnya waktu kita uh, terekspos sama lagu-lagu seperti ini, Again, ini 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 bagian dari liturgi yang nggak pernah netral. Ini lama-lama melatih kita untuk melihat ibadah sebagai tempat di mana saya pribadi, sedang berhadapan di hadapan Tuhan, saya sedang mengekspresikan diri saya di hadapan Tuhan, pujian-pujian saya, dan sebagainya, hmm. uh, ginilah, in, in, in essence ya, kita bisa tanya diri kita sendirilah, kita yang dari background gereja manapun gitu, waktu hari ini kita sedang beribadah, dalam arti sekali lagi kita sedang menyanyikan pujian segala macam misalnya ya, bukankah kita itu seringkali hati kita ya, bukan otak kita ya, hati kita seringkali berteriak, kita kepengen dapat lagu yang lebih ekspresif, Yang, yang lebih kalau, kena kalau, gitu Ya exactly ya. Kalau kalau kita dapat lagu-lagu Yang kita rasa Lebih bisa menyalurkan Isi hati kita gitu kan Itu Secara umum Kita rasanya bersuka cita kan ya
0: hmm. So
1: again Ini penting hmm. Ini bukan masalah Teori di kepala kita Ngomong apa Tapi ini Sekali lagi bicara Teriakan hasrat hati kita Itu apa gitu uh, By the way Di salah satu bab belakang di bukunya Smith ya, itu ada something yang menarik ya. Ini gue rasa kita bisa bahas lebih lanjut kapan-kapan. Tapi gue just wanna drop something di sini. Dia itu membedakan antara liturgi apa namanya liturgi pernikahannya orang Ortodoks versus uhum. liturgi liturgi pernikahannya orang sekuler, ataupun nggak harus orang sekuler sih, tapi orang Kristen modern lah ya gitu. Dan kalau misalnya kita lihat di liturgi sekuler atau liturgi modern, even orang yang married di gereja pun gitu ya, kadang-kadang ada kecenderungan mereka pengen janji nikah mereka tuh agak sedikit customized personally gitu sudah ada nambahin atau kurangin uh, janji iman. Atau kalaupun atau bikin baru ya,
0: all together?
1: Ya ya ya. Tapi kalaupun kita itu nggak bisa, wedges hmm. itu kan nggak nggak terlalu umum kalau misalnya buat orang Kristen yang di gereja kan ya. Kalaupun liturgi ibadahnya kita nggak rubah apa yang surrounding liturgi ibadah tersebut itu penuh dengan self expression, so hmm. dimulai dari prenuptial apa namanya ada ada foto-foto wedding yang kita harus upload ke sosmed segala macam dan sebagainya gitu kan, ya. in which case sosmed itu benar-benar mendidik kita untuk itu sih untuk self express untuk lihat occasion ini sebagai time for me and my expression gitu, hmm. sedangkan dia karena dia bandingin sama liturgi pernikahan orang ortodoks In which ternyata satu-satunya kali uh, bride and groom itu ngomong itu cuma satu tempat yaitu waktu mereka ngomong I do <laughs> dan enggak ada lagi kesempatan untuk mereka say anything throughout the service gitu, eh, ini menarik sih nanti nanti someday kita bisa bisa lebih lanjut ya kenapa mereka bikin liturgi kayak gitu ini, ini mewakili apa dalam dalam pemikiran mereka tapi gue kerasa ini something yang cukup general ini something kita bisa lihat bahwa orang Kristen pada hari ini orang yang hidup di zaman modern yang penuh dengan self-expression itu juga ada kecenderungan untuk melihat ibadah jadinya sebagai juga another outlet daripada ekspresi diri kita
0: Oke, okay. yeah. jadi di zaman modern yang kita sudah dibombar, uh, kita itu self-expression, termasuk di dalam gereja pun yang musinya God-centered, akhirnya kita juga membawa semangat itu di dalam ibadah kita ya, secara sadar seringkali. Ya, tapi ya. Uh. Mm -hmm. yeah.
1: yeah. uh, anyway, lanjut dulu ya. So jadi ibadah sebagai ekspresi. Nah, Smithnya melanjutkan menarik sih. Dia 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 Coba runut gitu ya langkah-langkahnya. Kalau misalnya kita lihat ibadah itu sebagai ekspresi, lalu apa yang berikutnya terjadi? Nah, ini menarik. Berikutnya adalah kalau ibadah itu punya ekspresi sebagai yang terutama dalam dalam apa namanya dalam 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 ibadah itu yang jadi satu satu hal yang ditekankan banget, maka berarti yang selanjutnya paling penting dalam ibadah adalah kesungguhan, authenticity. Jadi dalam arti hmm. kalau ibadah itu ekspresi diri gua, berarti yang paling penting dalam dalam ibadah adalah kita nggak boleh munafik dalam beribadah. Yeah. Kita harus sungguh-sungguh kan ya, karena ini masalah ekspresi saya di hadapan Tuhan. Dan yeah. menariknya adalah dia lanjutin ya, bagaimana caranya dalam dalam paradigma ini kita memastikan bahwa ekspresi ibadah kita itu nggak munafik. Nah, hmm. lu bisa lihat. Which is why kenapa ada, sekali lagi kalau kita balik ke poinnya sebelumnya, kecurigaan terhadap apa yang repetitif. Karena hari ini kan apa yang repetitif, apa yang mengulang-ulang, itu kan kita seringkali lihatnya seberangan sama apa yang sungguh-sungguh kan ya.
0: Memang betul sih, bisa ada kesan kalau lu terus repeat hal yang sama itu, kesannya lu insincere, lu nggak otentik gitu. Kayak misalnya, gue ajak pacar pacar gue, hmm... Um, ya gue kasih dia bunga deh gitu ya, Gua hmm. kasih bunga yang sama terus gitu, dia mungkin akan komplain kali ya, kok mawar lagi, kok mawar lagi gitu, lu nggak lu yeah. bisa think something else, terus coklat lagi, setiap valentine coklat terus gitu, uh, can you think of something else, diamond perhaps gitu ya, I hate coklat.
1: Terus-terus hmm. waktu lu ngomong ke dia, lu ngomongnya dengan nada bicara yang sama, Aku sayang kamu, aku sayang uh, kamu. Bukan aku cuma aku itu. Gua
0: gua kasih gua kasih gua kasih puisi yang indah banget, tapi itu ternyata ngulang. recycle dari tahun lalu, <laughs> Valentine tahun lalu gitu. Kira-kira dia bakal respon positif atau negatif ya? Gua rasa dia mengamuk loh. Masih lu enggak yeah, kan bisa yeah, yeah. create exactly. a new poem gitu.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Lu sungguh-sungguh apa enggak sih gitu kan ya? Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. iya. Hmm, yeah. Oke, okay. karena lu ngulang-ulang terus gitu. So Iya benar. So jadi kalau dalam kita ngelihatnya skemanya kayak begini gitu ibadah sebagai ekspresi dan dalam ekspresi itu yang paling penting itu adalah authenticity kesungguhan. Berarti ritual repetisi itu kita bisa ngerti kenapa itu jadinya some kind of musuh kan ya? Itu ancaman terhadap terhadap kejujuran kita. Jadi demi kita punya ekspresi ibadah itu bisa otentik, maka bentuk-bentuk ibadahnya itu harus nantiasa baru, harus nantiasa seger, harus nantiasa bisa bisa nendang lah gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan gue rasa uh, analisa Smith ya dalam zaman modern ini gereja-gereja itu kekristenan itu secara umum berlomba-lomba untuk keluarin lagu-lagu yang baru, untuk keluarin cara-cara hmm. ibadah yang baru, untuk keluarin bahkan model-model gereja yang baru sampai hmm, emerging church misalnya kan ya, nggak nggak yeah. mau ikut dengan format yang lama dan sebagainya. kenapa? karena dalam skema ibadah yang dilihat sebagai ekspresi diri itu again, kesungguhan itu nomor satu dan cara memastikan kita bisa sungguh-sungguh adalah senantiasa baru, ada kebaruan gitu, dalam skema yang kayak gini jadinya bentuk ibadah yang historis yang diturunkan dari zaman ke zaman itu jadinya gak menarik sama sekali dilihat sebagai ancaman um, bahkan bahkan ini ya ya, itulah, um, ya gak nggak bisa gitu men, men, memberikan kita itu kesempatan untuk menunjukkan keaslian dan kesungguhan kita dalam ibadah dan again kenapa karena ibadah dilihat sebagai ekspresi tapi again poin yang gue pengen tekadin ya adalah ini something yang merasuki kita itu bukan terutama lewat informasi atau 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 data rasional ini sekali lagi gue rasa sangat mempengaruhi kita itu lewat liturgi Nah paling jelas misalnya ya kalau misalnya kita lihat kebiasaan beberapa orang di gereja pada hari ini waktu kita nyanyi itu mereka berusaha untuk ambil suara dua suara tiga lu lu pernah dengar kan orang-orang di gereja ada ada kecenderungan seperti ini ya? Uh, gue juga
0: selalu ambil suara lima <laughs> <laughs> gitu.
1: Uniquely different, uniquely
0: different. Gue gitu.
1: <laughs> yeah. gue gue nggak
0: bermaksud otentik dan cuman gue memang by default authentic ya. Ya ya. Ya ya. iya terus Yang lu maksud kan ini orang-orang yang sebenarnya ada kemampuan berbeda aja ya, ya ada kemampuan dan pengen berbeda, maksudnya enggak nggak nggak pengen sama gitu ya.
1: Iya ya, tapi tapi in in some sense ini bukan cuma mempengaruhi mereka yang bisa bikin harmoni gitu, tapi mungkin juga mempengaruhi orang-orang yang enggak ada kemampuan itu. dalam arti I don't know keberadaan orang-orang seperti itu bisa membuat kita kadang-kadang merasa seandainya gue bisa punya ya kemampuan kayak gitu gitu seandainya gue bisa bikin suara dua suara tiga kayak orang itu kan kayaknya kesannya lebih afdol somehow beribadahnya gitu sebenarnya um, by the way ini jangan salah tangkap ya ku bukan sedang menentang penggunaan harmoni dalam gereja um, bukan bukan maksudnya tuh ideal gereja kayak kayak zaman pernah Uh, organ tuh dipakai cuma buat kasih satu note di depan tet gitu ya terus cemaat nyanyi melodinya dari situ to gitu ya, semuanya bukan hmm. sih um, gua kan belajar musik so gue pasti sangat menikmati yang namanya harmoni yang gue pengen analisa di sini adalah sebenarnya ada apa dibalik keinginan untuk bikin-bikin suara dua atau suara tiga itu
0: jadi yang lu tentang itu kan bukan uh, apa adanya harmoni tapi yang lu tentang itu adalah semangat anti mainstream gitu lebih kayak gitu <laughs> gak
1: Not necessarily anti-mainstream anti sih karena mainstreamnya actually yang kayak yang kayak gini juga kan ya. Mainstreamnya tuh berasa lebih abdol kalau kita itu bisa yeah, keluarin yeah, exactly. karena kind of variation maksudnya gitu. Iya, maksudnya
0: waktu zaman sekarang orang bilang anti-mainstream anti-mainstream, tapi itu sebenarnya itu the mainstream yang sekarang mainstreamnya <laughs> yeah, yeah, bener, adalah anti-mainstream
1: gitu. Iya, yeah, benar-benar ada kayak gitunya. Iya, yeah, so gue dulu pernah uh, tanya seorang mahasiswa DsT yang yang actually bikin suara dua suara tiga so gue ngajar musik di sana terus. kita actually coba nyanyi dan ada yang bikin suara kayak begitu jadi gue iseng kue tanya gitu um, kenapa kamu bikin suara dua atau suara tiga gitu terus dia hmm. jawab dengan jujur sih ya dia jawab dia bilang karena kalau nggak bikin suara dua suara tiga itu susah dengar suara sendiri terus pertanyaan hmm. berikutnya of course adalah ya kenapa, kenapa merasa harus mesti... <laughs> <Yeah>. <laughs> exactly. suara kenapa, kenapa, gitu. gitu. kenapa dengar suara sendiri kenapa itu penting gitu sih dan dia susah jawab waktu itu tapi I guess jawabannya adalah karena jauh di dalam lubuk hati kita yang terdalam mm. Kita melihat ibadah itu sebagai ekspresi diri So, sangat mm. penting untuk gue bisa mendengar my own expression gitu So, bisa lihat kayak sekali lagi ya Ibadah sebagai ekspresi itu berarti yang terutama paling penting itu adalah kesungguhan Dan untuk bisa mencapai kesungguhan itu berarti kita harus uh, baru, seger, beda, unik dengan yang lain-lain kan ya nah uh, gimana sorry lu mau komen dulu?
0: ya kalau gue misal mau komen ini ini mungkin yang bakal dirasain juga oleh orang-orang di lingkungan kita ya gerakan kita gitu maksudnya waktu lu ngomong nyanyi lagu-lagu yang lebih kena gitu mm
1: -hmm.
0: jadi itu boleh dibilang bukan karena mereka anti him yang lama-lama gitu kan ya mm -hmm. tapi mereka lebih merasa lagu-lagu uh, modern yang sekarang ini itu memang lebih klop dengan apa yang mereka hidupi sekarang ini di yeah. di semangat itu makanya kalau uh, kalau ada lagu-lagu yang lebih ya catchy tunenya, lebih ada bisa self expression gitu itu langsung kayak this is my water gitu Iya, ya ya lebih kayak begitu kan ya
1: Mm hmm ya, 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 ya. So again, sekali lagi, ini bukan something yang kita pelajarin di di strafot teori kan ya. Mm -mm. Ini nggak tahu datang dari mana gitu kalau kita ngomong bilang. Tapi adalah. Yeah, ya kayak kayak ini, maksudnya orang-orang
0: gitu, yeah. itu tuh nggak bisa mengartikulasikan kenapa gua suka yeah. lagu ini gitu. Apakah yes. karena tangga nadanya atau karena. Mereka ininya, biasa bilang cung... lebih
1: enak,
0: lebih segala yeah, macam gitu. Hmm. Dan kalau mau ditelusuri adalah karena itu memang menyatu dengan embodiment yang lo hidupi di liturgi sehari-hari di zaman modern
1: ini. Itu nyambung dengan visi hati kita mengenai ibadah yang lebih beribadah. Ya, oke. Kira-kira kayak gitu. Ya, yeah. which is ya sekali lagi karena ibadahnya dilihat sebagai ekspresi diri. Anyway, lanjut ya. Yeah. Nah, so uh, ibadah sebagai ekspresi dan itu berarti authenticity itu yang paling penting dan of course karena itu kita perlu cari-cari novelty ya. Kita perlu cari-cari hal-hal -cari mm. yang baru, seger beda dalam dalam memastikan kita itu bisa mengekspresikan diri secara otentik. Nah, apa lanjutannya? Lanjutannya adalah jadinya gereja pada hari ini seringkali mulai mencari cara-cara baru untuk menghadirkan Injil yang lama itu. Nah, mm. semakin menarik setia ya, dia bilang. Ini ada something yang lucu di sini. Ini berarti sekarang pesan atau isi dari Injil itu dipisahkan dari bungkusnya selama ini. Hmm. Kita melihat bentuknya Injil itu opsional sekarang. Nggak harus yang kayak waktu dulu itu. Nggak harus ikut tradisi gereja lama. In fact, kadang-kadang bahkan ada lingkaran-lingkaran tertentu yang mengatakan kita harus lepas dari tradisi gereja yang lama. Karena kalau enggak, nanti kita mengulang-ulang dan itu berarti kita... munafik gitu kan ya. Hmm. Jadi liturgi ibadah warisan sejarah gereja lama itu jadi sesuatu yang opsional atau bahkan dilihat jadi musuh daripada Injil. Uh, ritual warisan gereja itu dilihat sebagai apa ya kuburan berlabur putih lah ya, membuat orang jadi munafik gitu. Kalau sekarang kita mau bikin i, uh, apa namanya ibadah dan kekristenan yang otentik itu berarti kita harus cari bungkus-bungkus baru yang kontemporer, yang relevan dan yang atraktif. Dan yang menarik hmm. di sini Smith mengajak kita untuk kembali ke dalam poin awal yang dia pernah bikin. Yaitu akhirnya Injil pada hari itu dibungkus dengan warna yang lebih dekat dengan warna kafe. Warnanya mall. Dan kita hmm. udah tahu problem dengan ini apa. Yaitu seperti yang kita udah bahas dari awal-awal, bungkus-bungkus itu, praktika-praktika itu kan ya, atur apa, alur-alur tertentu itu yang warna mall itu, habit-habit yang yang deket dengan mall atau deket dengan kafe itu, itu tidak netral. Itu semua juga adalah sebuah liturgi yang sedang, membentuk para pelakunya untuk menghasrati suatu fisik kerajaan tertentu. So Smith mengatakan, coba kita masukin Yesus ke dalam liturgi kafe dan liturgi mall, dan hasil yang keluar adalah Yesus Allah konsumerisme. Yesus dilihat sebagai satu lagi komoditi yang gua perlukan untuk membuat hidup gua jadi lebih bahagia. Nah, gua nggak tahu Hair lu bisa share coba di sini ya. Lukanya mungkin lebih banyak konseling orang dibandingin gua. tapi sejauh gua pernah konselingin orang itu problemnya itu hampir selalu di sini datang konseling karena ada paradigma bahwa somehow kok jadi orang Kristen saya nggak bahagia ya saya butuh sesuatu nih dari gereja dari Yesus untuk membuat hidup uh -huh. saya jadi oke okay. jadi lebih bisa dinikmati jadi lebih bisa dihidupi um, kenapa sekarang jadi saya jadi orang Kristen kok tetap ada masalah dalam hidup saya kok saya jadi orang Kristen malah tambah banyak masalah dalam hidup saya. Again, ya solusinya kan selalu kita coba tarik mereka kepada Injil dan Injil sebenarnya apa sih Injil? Apakah Injil itu mengajarkan itu? Dan kayaknya itu bukan yang diajarkan Injil di Alkitab kan ya bahwa Yesus hmm. itu suatu hal yang saya butuhkan untuk
0: to make saya, you happy. Ya,
1: yeah, exactly. Ya, yeah.
0: yeah. uh, iya ki kita memang nggak bisa lepas dari konteks historis sih ya, Jet. Maksudnya, hmm. gua juga dengar problem of evil itu kita bergumul nih pandemi ya kan yeah. yang awal-awal waktu pandemi baru muncul kan banyak banget itu artikel-artikel yang keluar di internet kayak mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi if god is good why pandemic is happening kayak gitu hmm. kan ya problem pertanyaan-pertanyaan yep, yep, problem of evil gitu yeah. ya karena kita sudah terlalu nyaman di sini maksudnya kita melihat ...bayi mati itu sebagai sesuatu yang jarang banget, langka banget gitu. Tapi di zaman abad-abad pertengahan gitu, abad-abad awal bahkan ya... ...ketika sanitasi belum berkembang, uh, kayak gitu-gitu tuh bukan satu pertanyaan. Maksudnya mereka dusuh bingung kalau lu bisa hidup sampai umur 80 tahun gak Lih? Karena mereka hmm. punya... Mereka punya tradisinya adalah menguburkan anak. Misalnya lu punya anak delapan, mungkin lima mati gitu. Tiga yang yeah. bisa survive sampai sampai remaja gitu. Jadi yep. mereka tuh yep. nggak bertanya tentang penderitaan. Penderitaan tuh udah air yang lu hidupi, berenang di dalamnya. Kalau kita ini yeah. berenang di dalam kenyamanan. Jadi sesuatu yang penderitaan tuh langsung kita pertanyakan. Makanya Injil juga kita... akan kemas dengan Injil itu harus sesuatu yang membuat saya happy, yang membuat hidup saya itu berarti, berarti in the sense of ya happiness lah ya. Mm -hmm. yeah. Tadi waktu ngomong tentang novelty jet sebelum uh, kita lanjut ke tempat lain, yeah. hey, pendengar kita ya anak-anak muda gitu, banyak anak-anak muda mungkin beberapa ya kaum milenial atau bahkan lebih muda lagi gitu, yang sangat ahli memakai media sosial. Dan di media sosial itu kan juga yang paling utama itu lu bikin konten baru kan hmm. berlomba-lomba bikin konten baru gitu atau yeah. kenapa sih sekarang hoax beredar banyak banget gitu karena lu kalau dapat sesuatu yang menarik lu pengen cepet-cepat forward kayak lu as if you are the Creator ya lu langsung lu bisa dapet orang yang, lah dari lu. ya dapat kredit nih yang menyebarkan gitu Nah itu kan juga Semangat itu tuh udah mendarah daging ya di generasi muda. Jadi, waktu mereka datang ke gereja, mereka juga expect something yang always new. Baik secara konten maupun juga secara uh, formatnya gitu.
1: Yep, yep. Uh -huh. Ya, yeah, anyway, so uh, inilah keberatan dan halangan yang ketiga gitu ya. Kenapa kita sulit sekali untuk melihat Tuhan itu sedang membentuk saya lewat ibadah. Dan ibadah ini sekali lagi bukan soal khotbahnya ya. Tapi soal apa yang kita lakukan dalam ibadah. Kita sulit terima karena kita rasa ibadah itu ekspresi. Either itu karena kita dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan uh, dalam kita beribadah. Ataupun karena kita dipengaruhi seperti yang lu bilang barusan. Lewat habit-habit dalam kita menjalani hidup ini di dunia gitu kan ya. Lewat sosmed dan sebagainya. Tapi again yang, yang gua pengen kasih lihat di sini adalah. Ini jelas. Paradigma yang ngawur ya Karena jadinya kalau hmm. misalnya kita udah lihat kayak begini Ibadah itu yang penting itu ekspresi Dan itu berarti yang penting itu berarti uh, Kesungguhan hati saya Dan berarti yang, hmm. yang lebih penting adalah kita dapat sesuatu yang baru Dan uh, bisa jadi tempat untuk kita berperan aktif Akhirnya ujungnya ya Konyolnya adalah ini kembali lagi ke dalam Model ibadah yang dikritik oleh para reformator itu Yang kita udah bahas di poin kedua di mana akhirnya manusia itu dilihat sebagai yang berperan aktif dalam sebuah ibadah. Itu exactly yang dilawan para reformator ketika mereka melihat ibadah orang-orang Roma Katolik pada zaman mereka. So lucu ya, waktu zaman itu, bentuk kelihatan ibadah, fenomena ibadah yang menekankan peran aktif manusia adalah bentuk ibadah yang ritualistik. Tapi sekarang di zaman kita hari ini, bentuk ibadah yang menekankan peran aktif manusia itu malah bentuknya anti ritual. Ritual. So, ada ironi di sini karena kesannya kayak bertabrakan, tapi sebenarnya mereka di digerakkan dan keluar dari dari satu satu hal yang sama.
0: Anak kembar dari womb yang sama.
1: Iya, cuma tampang eh, tampangnya mungkin ya, tapi kalau anak kembar sih tampangnya beda ya, hernya. Eh, tampang sama ya. Ini <laughs> ya, tampangnya beda eh. gitu. Anak kembar. kembar kan juga, juga ada
0: ada kembar yang beda memang.
1: Ya intinya jadinya kita bisa lihat ya, um, ke, apa semua ini tuh memperlihatkan bagaimana nah. dalam beribadah kita punya satu satu visi tertentu itu visi dasar itu yaitu nah. ibadah sebagai ekspresi dan ini paradigma yang luar biasa ironis karena di satu sisi jadinya paradigma ini terkesan menolak ritual repetisi dengan mengatakan oh kayak gitu tuh munafik ya itu Membuat kita jadinya nggak mengakui peran Tuhan Itu membuat kita jadinya men menekankan peran manusia Kalau ritual itu tuh jadinya terlalu kita mengulang-ulang ritual tertentu Jadi kita dapat berkat yeah. gitu ya Manusia jadi senternya yeah. gitu oh. Tapi ini ironis banget Karena sekarang kita lihat Dalam paradigma yang modern ini Ibadah sebagai ekspresi itu gak lebih baik Malah inilah paradigma ibadah Dimana manusia bener benar jadi senternya kan ya. Ibadah itu jadi peran aktif kita Peran aktif gue Ekspresi diri gue mengutarakan hmm. kesungguhannya gua lewat cara-cara yang seger juga buat gua gitu akhirnya.
0: Hmm. Oke okay, sih, maksudnya you point that out itu sangat human centered ininya. Tapi kalau kalau mau coba tarik lebih lanjut, jejet kesungguhan, intention yang mun, yang tulus gitu, itu kan juga tetap penting gitu. Tetap tetap perlu dapet tempat ya. Hmm,
1: dalam arti. Maksudnya sekarang jadi solusinya apa gitu? Iya ya kalau kita bilang uh, yang model ekspresi diri kayak gini itu salah. akhirnya ujungnya salah gitu, terus kita mm -mm. mesti ngapain kita mau balik ke yang ritualistik itu? Tapi kan yang ritualistik itu ya emang benar kan ya, Maksudnya dalam arti kalau kita mengulang sesuatu itu cepat lambat ya jadi ditumpul tumpul kan ya, jadi jadi mm. jadi, gak, jadi kayak nggak otentik kan maksudnya? Well, yep. ya pertama sih respon adalah simple ya, respon adalah ke kalau kita masih mempermasalahkan soal hal itu, itu berarti kita masih berpikir bahwa kesungguhan kita itu jadinya hal yang utama. Dan itu berarti kita masih menaruh peran manusia sebagai peran yang utama. Itu yang pasti hmm. gitu. Tapi again, ya bener lah. Oke, lu bilang, masa sih jadinya apa? Solusinya kita jadi kepengen jemaat kita jadi palsu semua. Uh, tetap perlu kan? Mereka ada certain degree of kesungguhan gitu maksudnya. Dan bagaimana ya, kita bisa... robot sungguh. yang... Ya. Mereka
0: bukan robot yang mekanistis. Kita ya.
1: mau ya, kita mereka mau juga ada. Gitu, gitu. Hmm. Kita nggak mau satu ekstrim di mana akhirnya kesungguhan mereka jadi yang paling utama, tapi kita juga nggak mau ekstrim yang lain di mana mereka jadi nggak sungguh-sungguh sama sekali gitu kan ya? Yang nggak punya
0: itu sama sekali gitu.
1: Ya, hmm. uh. eh, jawabannya simple sih. Ya. Smith kasih jawaban yang bagus banget. Dia bilang, um, again makanya mesti ganti paradigma gitu. Kalau kita lihat sekarang bahwa ibadah atau ritual atau liturgi itu bukan lagi terutama adalah ekspresi kita. tapi itu satu program yang Tuhan berikan untuk kita jalankan, karena lewat itulah kita dibentuk. Maka waktu kita memberikan diri kita masuk ke dalamnya, mengulang-ulang program itu, itu sama sekali bukan momen di mana kita sedang munafik. Itu adalah momen justru di mana kita sangat otentik, kita sedang sangat bersungguh-sungguh, karena itulah momen di mana kita sedang menyerahkan diri kita kepada program pembentukannya Tuhan. Nah, ini salah kaprah yang terakhir ya. Ini kebohongan zaman modern gitu maksudnya. Yaitu kita itu pikir kita itu baru otentik, kita itu paling otentik ketika kita bisa mengekspresikan diri kita sesuai dengan hati kita. Enggak kan sebenarnya kan ya? Itu authenticity yang sangat-sangat individualistik gitu. Kita actually lihat kok hari ini dalam hidup kita sehari-hari, kita itu paling otentik, kita itu paling sungguh-sungguh Justru ketika kita sedang menundukkan diri kita di bawah kehendak orang lain, misalnya ya. Tadi tadi lu lu pakai contoh kan ya, uh, cowok yang kasih bunga atau kasih hadiah ke ke, ke ceweknya gitu sumbernya. Kalau kita ngulang-ulang -ngulang yeah. terus ngomong aku sayang kamu, aku sayang kamu, aku sayang kamu, terus nada yang yeah. sama gitu, itu nggak otentik gitu kan ya. Oke, okay, yeah. tapi sekarang kita coba pikirin alternatifnya nih. Kalau seandainya dia setiap hari kasih hadiah yang beda. dan setiap hari dia gombalnya juga beda gombalmu baru setiap pagi gitu ya misalnya kayak gitu apakah itu berarti dia otentik? apa itu pasti berarti menjamin dia sungguh-sungguh? enggak -sungguh? juga kan? karena kita tahu ada penggombal-penggombal ada gitu maksudnya yang sangat jago menggombal ada enggak cara untuk untuk si cowok ini benar-benar menyatakan kesungguhan yang lebih pasti daripada itu? ada caranya gimana? bukan dengan mengekspresikan diri dia Tapi ketika dia sedang menundukkan dirinya di bawah kepentingan daripada si wanita itu, ketika si cowok ini melihat kepentingan si wanita sebagai lebih penting daripada kepentingannya dia, ketika dia mengutamakan kebahagiaan si wanita sebagai lebih penting daripada kebahagiaannya dia, ini justru momen di mana dia paling otentik kan, di mana kita bisa paling yakin dia itu sedang sungguh-sungguh mencintai si wanita yeah. tersebut. Iya yeah, atau bukan? Yeah. Bukan ketika bukan dia sedang kumbal yang baru setiap pagi. Tapi ya karena bisa, abis itu
0: si cewek bisa sense, jangan-jangan dia ya ini ya Don Juan de Marco yang cuman sedang-sedang um, memamerkan kebolehannya untuk memenangkannya, tapi bukan bener-bener untuk memenangkan hati si wanita.
1: Exactly, so self-expression itu nggak pada dirinya menjamin authenticity, nggak pada yeah, dirinya yeah. menjamin kesungguhan. Kesungguhan itu justru paling di, dijamin ketika kita itu justru sedang Menahan diri Menaruh orang lain di atas diri kita So, I mean, gini lah Gampangnya paling gampang ya Itu kenapa kita bisa yakin bahwa Tuhan kita itu Sungguh-sungguh Tuhan Bukankah justru karena dia malah rela jadi manusia Iya kan ya uh, Kenapa kita bisa yakin bahwa Tuhan kita itu Sungguh-sungguh mengasihi kita Bukankah ketika dia itu bikin mujizat Yang mengekspresikan dirinya kan Tapi justru ketika dia menundukkan dirinya Di bawah kayu salib salib itu yang membuat kita mengatakan sungguh nggak ada Tuhan selain Engkau. Sungguh buatku nggak ada Tuhan yang lebih mencintai diriku dibanding Engkau. Justru ketika apa? Emang salib itu ekspresi diri Tuhan. Kan itu Enggak. itu justru momen di mana dia menundukkan dirinya di bawah kehendak Bapa, di bawah apa yang apa yang menjadi keperluan dan kepentingan dari kita.
0: Iya kan ya. Justru so, so, tindakan yang paling otentik ya, bukan uh -huh. ketika dia sedang mengekspresikan dirinya, ketika dia sedang tunduk di bawah
1: kehendak sang bapa. Ya
0: yeah, ya yeah, ya. Yeah. Kalau di dalam hal ini sih kita uh, you get it on point yeah, yeah.
1: gitu. Yap yap hmm. yep. Maksudnya pengorbanan lah ya. Pengorbanan itu adalah momen di mana kita bisa yakin banget dengan kesungguhan hati seseorang kan ya. Mm. And therefore Smith ngajak kita untuk lihat sekali lagi ibadah seperti itu. Kalau ibadah itu sekali lagi bukan ekspresi diri. tetapi momen di mana Tuhan sedang membentuk kita, satu cara, satu program yang Tuhan berikan untuk membentuk kita dan kita ikut di dalamnya, kita menyerahkan diri ke dalamnya. Kita mengikutinya meskipun itu mengulang-ulang, meskipun itu mungkin membosankan buat kita, tapi kita hmm. komit, kita ikut, kita menundukkan diri kita di bawah itu. Bukankah ini bukan? Ini ini bukan, ini bukan musuh daripada kesungguhan dong. Pengulangan di sini bukan musuh daripada kesungguhan. Pengulangan di sini justru adalah bukti dari kesungguhan kita.
0: Hmm. Tapi ini perlu ganti paradigma yang mejanya dibalikkan total ya. Tadi kan yep, dulu dan, musuh dan, sekarang dan, ini malah dusuk bukti gitu, malah jadi uh, satu yang positif gitu.
1: Yep, dan yep, dan
0: gua rasa ya we we need we need we need new paradigm sekaligus you ya. we need time to process kali
1: ya. We Di need new ritual. Ya. Yeah. We need new ritual. Again ini Kita ngomong kayak gini, again, uh, dengan, dengan menyadari bahwa ngomong tok kayak begini, mungkin bisa meyakinkan kita secara otak, tapi ini nggak bakal merubah kita secara badani. Kecuali hmm. somehow kita bisa bikin satu ritual, satu habit dalam hidup kekristian kita yang merefleksikan hal ini. Yang menuangkan hal ini, yang kita ulang-ulang terus.
0: Dan ini gak so, bisa itu, kita lakukan sendiri. Ini juga yeah. we need uh, the whole body ya. Yes. Secara komunal memulai liturgi baru ini juga.
1: Kita nggak bisa lekukan sendiri dan kita nggak bisa lakukan cuma lewat otak. So, body worship. Hmm. <laughs> Sayangnya kita sekarang justru masuk ke dalam masa di mana kita belum bisa melakukan itu lagi ya. Tapi again, gua rasa nggak masalah. I think ini uh, again satu satu uh, momen di mana kita again bisa merindukan kali ya. merindukan momen itu bisa datang kembali dalam hidup berkreasi kita.
0: Tapi ironisnya juga ya, Jet, ini poin yang bagus kita udah bahas. Tapi kita hanya bahas ini di dalam podcast dan apalagi faktanya kita juga nggak lagi berkumpul secara bodili. gini. Nah, pendengar-pendengar tuh memang bisa merasa ini poin yang bagus banget. Tapi nggak nggak bisa hanya berhenti di sini. Nggak bisa hanya untuk memuaskan um, mind atau pemahaman dari pendengar. Ya pendengar dan juga kita berdua harus kembali ke komunitas kita masing-masing dan coba menghidupinya itu di dalam yep. community kita ya. Kita yep, mesti benar. mengajak lebih banyak orang dengerin kita, pendeta <laughs> podcast dan juga berusaha untuk ayo bergumul bersama-sama di dalam uh, bagaimana mewujudkan ini di dalam new liturgi kita. Ya. Yeah. Oke, okay, kayaknya kita semua sudah mendapatkan satu conclusion dari apa yang kita udah bahas sama berminggu-minggu ini. Uh, kayaknya cukup sampai di sini. Sampai ketemu di lain kesempatan. See you. See you. Setiap akhir akan digantikan dengan sebuah awal. Jadi sampai jumpa di episode berikutnya. Tapi sementara ini, harapan kami kepada kalian semua pendengar adalah Let His Shalom be with you all.